0: Ouais, euh, non mais tu as raison, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Moi, je redis souvent parce que les gens voient là où on est, ils ne voient pas forcément euh, d'où on est parti et tout ce chemin-là. Et c'est hyper important que, voilà, qu'on puisse discuter de ça aussi. Juste, juste avant que la touche, je suis passée par une phase en disant « Bon, bah, ok, depuis le temps, ça ne marche pas. Euh, peut-être que… Jusque... » ouais, la... J'avais posé la question comme ça. Je pense qu'elle est la différence entre la persévérance Et euh, l'obstination, quoi. À quel moment, il faut aussi accepter qu'on n'est peut-être pas au bon endroit, que peut-être qu'on se trompe, etc.
1: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton business. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant alors le podcast Allume ton Bise va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton Bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de démarrer l'épisode du jour, je souhaitais m'excuser un peu par avance de la qualité de l'audio que vous allez entendre et qui n'est pas au top, je sais. Pour être transparente avec vous, je suis toujours en train de chercher les bons réglages de mon nouveau micro pour les interviews. Euh, Et je fais vraiment tout mon possible pour améliorer ça pour la suite, mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé euh, comment bien le régler. Comme quoi, vous voyez, ce n'est pas toujours parce qu'on investit dans du meilleur matériel qu'on a des meilleurs résultats. Donc se lancer avec déjà ce qu'on a, le matériel qu'on a, eh ben c'est très bien, il ne faut pas hésiter à y aller. Bref, si j'ai tenu malgré tout à garder cette interview et pas à la refaire, c'est parce que ben, personnellement, moi je suis fan de, de la, le, du côté de spontanéité et convivialité. Et j'aurais vraiment eu peur que l'échange soit plus artificiel ou plus superficiel si on avait dû le refaire. Maintenant que ça s'est dit, rassurez-vous quand même, on entend quand même ce que mon invité dit et c'est quand même l'essentiel. Et justement, en parlant de mon invité, aujourd'hui, dans cet épisode, j'accueille Aline Garnier. J'ai rencontré Aline récemment sur un séminaire business et en échangeant un peu avec elle sur son parcours, nous en sommes venus à convenir que ce serait super intéressant de vous le présenter aussi. Pourquoi Eh bien, pour vous parler d'un sujet qui est encore tabou, dans l'entrepreneuriat, mais qui pourtant touche une grande majorité des entrepreneurs qui débutent. Il s'agit de ce qu'on pourrait appeler la traversée du désert, c'est-à-dire cette période plus ou moins longue où finalement peu de choses se passent et où on peut avoir vraiment du mal à trouver des clients. Avant de débuter l'interview, je voulais aussi vous préciser un point parce qu'on va beaucoup en parler dans cet épisode avec Aline. Vous allez entendre qu'elle parle beaucoup de son persona ou de son avatar, selon le terme terme employé. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce terme, le persona ou l'avatar, c'est un des premiers éléments que l'on apprend en marketing. Dit autrement, c'est notre client idéal, c'est-à-dire une sorte de portrait robot à la fois sociologique et psychologique de la personne à qui on souhaite vendre notre produit, notre offre ou notre service. Voilà. Alors, sans plus attendre, maintenant que tout ça, c'est beaucoup plus clair, je laisse la place à Aline pour l'interview. Bonjour, Aline. Bonjour, Christelle.
0: Comment ça va
1: Bien, bien, merci. Et toi Bah, Écoute, ça va bien, merci. Je te te remercie et puis euh, bah, je te souhaite la bienvenue sur cet épisode. Euh, Merci beaucoup. Pour pour commencer, bah, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu bah, tu es, euh, qu'est-ce que tu fais, voilà, qu'est-ce, par, qu'est-ce, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que <rire> c'est quoi ton business, voilà, présente-toi un petit peu à nous.
0: Okay. Ben, je m'appelle Aline Garnier, j'ai deux activités. Mon activité principale, qui est aussi la plus ancienne, c'est Bouge tes genoux, où je suis coach sportif spécialisé dans les douleurs chroniques au genou, tout ce qui est syndrome rotulien, syndrome de l'essuie-glace, arthrose, tendinopathie, voilà, ce genre de choses. Et ma deuxième activité qui est plus récente, c'est le phare des entrepreneurs, où j'accompagne des entrepreneurs dans le développement de leur activité, principalement sur les volets communication, marketing.
1: Ok, super. Et euh, alors, du coup, quand on, quand on s'est rencontrés en fait, euh, ensemble, tu m'as aussi un petit peu parlé de, très rapidement, mais de ton histoire et… Euh, et, un, et j'aimerais bien bah, voilà, que tu nous en dises un petit peu plus aujourd'hui. Est-ce que, là, tu nous décris un petit peu ton activité actuellement, mais comment ça a démarré pour toi euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ton histoire d'entrepreneur, finalement
0: Oui, avec plaisir. Alors, le tout début, 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 euh, j'avais encore un travail salarié et je voulais, j'ai toujours voulu développer une activité à mon compte. Donc, j'ai commencé ça en parallèle de mon boulot. Et je ne savais pas trop dans quoi me lancer. Je ne trouvais pas l'idée ve ID. <rire> Heidi <rire> Oui, c'est ça et je dis bah tant pis j'ai qu'à commencer avec quelque chose même si je sens que c'est pas l'idée du siècle je verrai bien où ça me mène et j'avais créé une première activité qui s'appelait celle qui bouge pour aider les femmes qui voulaient se mettre à une activité physique régulière mais qui n'arrivaient jamais à s'y tenir donc, il y avait une partie activité physique avec des vidéos d'une quinzaine, vingtaine de minutes maximum pour que ce soit facile à mettre en œuvre chez elle. Et puis, un accompagnement sur le changement d'habitude, sur le côté psychologique, sur les travailler sur leurs objectifs, leurs motivations, etc. Donc, j'ai lancé ça. Euh, et puis, ça a vivoté, voilà, soyons honnêtes, ça a vivoté. À la fin de mon CDD, euh, j'ai pris une formation, je me suis fait accompagner par quelqu'un. Et j'avais toujours cette activité qui pivotait. Et je me souviens, dans la discussion, j'avais dit, moi, je veux un business qui ne soit pas une vitamine, mais qui soit un médicament. J'aime, je ne me sentais pas hyper à l'aise à l'époque avec l'idée de vendre. Euh, donc, je me dis, je ne vais pas aller vers quelque chose où, y a, où c'est dur de vendre parce que pour les gens, une vitamine, c'est bah, si je le prends, euh, tant mieux, mais je peux m'en passer. Alors que moi, je voulais quelque chose où les gens ont un vrai gros besoin, mmh. et répondre à un vrai gros besoin. Et je savais très bien que celle qui bouge, c'était une vitamine avec notamment le frein, si les femmes, elles ont du mal à s'y tenir, euh, bah, ce n'est pas quelque chose qui leur fait hyper envie au départ. Donc, ce n'était quand même pas un marché des plus simples. Okay. Euh, et euh, voilà. euh, ça, c'est le tout début. Et en fait, mon mentor m'avait dit, bah, va interroger ton persona, va lui poser des questions, euh, ça va permettre de voir est-ce que derrière ça, il se cache autre chose. Et c'est mmh. ce que j'ai fait. Et je me suis bouffé des tonnes d'entretiens sur un temps relativement court, jusqu'à en avoir plein à la tête et limite ras le bol. Ouais. Euh, mais vrai, c'était pas forcément facile, mais c'est d'en avoir pris beaucoup en peu de temps, qui m'a permis de faire des ponts que je pense que je n'aurais pas forcément fait si je les avais eus en étalé. Et notamment euh, dans des discussions, il est ressorti que euh, plusieurs personnes, donc c'est plutôt des femmes, ont dit ah mais moi j'ai des douleurs au genoux euh, et c'est pour ça que je me mettre au sport. Ou euh, bah moi je, justement je veux pas faire de sport parce que j'ai mal aux genoux ou à chaque fois je me refais mal à cause de mes genoux. Mmh. Or, moi j'ai un syndrome montilien, euh, j'ai un syndrome montilien depuis des années, hein, où les médecins m'avaient dit bah, que je ne pourrais jamais faire de sport, d'abandonner l'idée de faire la fac de sport. Moi j'étais prof de PS à l'éducation nationale au départ.
1: D'accord.
0: De là au départ, entre en temps il s'est passé plein d'étapes, je vais vous faire grâce de toutes les étapes. <rire> <rire> Et, euh, je me suis dit, mais tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et puis en discutant avec les personnes, je me suis aperçue qu'en fait, elles ne savaient pas du tout ce qu'elles avaient, ne savaient pas du tout ce que c'était qu'un syndrome de rien, euh, la plupart, c'est un syndrome ni quoi faire, ni il y avait plein d'idées préconçues, mais tiens, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là. Surtout que moi, en fait, en créant mon contenu pour celles qui bougent, eh ben, j'avais vachement moins mal aux genoux. J'avais déjà peu de problèmes de genoux, mais là où j'étais encore de temps en temps un peu embêté c'était sur des grosses randois à la descente. Et en filmant ces vidéos-là, je me suis rendu compte que j'avais vachement mal aussi en rendant en descente. Et là, ça fait tilt et je me dis, il ah, y a quelque chose à faire. Et c'est comme ça qu'est né Bouge tes genoux. Donc le changement, il s'est fait assez rapidement. Quand j'ai fini mon CDD, deux mois après, j'ai arrêté celle qui bouge et j'ai lancé Bouge tes genoux. OK,
1: ça et, marche. Euh, et du coup, quand, euh, com- comment ça s'est passé pour toi au début dans cette activité-là Parce que euh, tu, tu m'avais raconté un petit peu entre deux portes que euh, c'était pas simple, d'une, fin, cette, cette aventure entrepreneuriale au début, euh, que, que tu as eu un petit peu de mal à trouver des, des clients, c'est ça Ouais,
0: exactement, j'ai eu du mal à trouver mes premiers clients, euh, même si c'est un médicament, hein, pour le coup, les gens, les douleurs au genou, il y en a pour certains, ça a pas des changements de travail, une vraie dépression, des choses qui prennent depuis des années, euh, des problématiques dans leur sport, mais aussi dans leur quotidien, donc il y avait un vrai gros besoin. Et euh, je sentais bien ce vrai gros besoin sur lequel j'avais des, vraiment des choses à proposer. Simplement, ça m'a obligé au départ à apprendre deux métiers en même temps. Le métier, ben, hyper bien connaître les problèmes de genoux. Être coach sportif, c'est une chose. Euh, coach sportif pour les genoux, c'en est une autre. Donc, il me manquait tout un volet technique à apprendre là-dessus,
1: mm-hmm.
0: sur le côté bah, médical, euh, anatomique, physiologique euh, du genou. Et de l'autre côté, euh, d'apprendre le métier d'entrepreneur, comment se faire connaître, comment trouver des clients, comment créer une offre qui correspond à son marché, etc. Donc, ça faisait quand même énormément de choses à faire, euh, à apprendre au début, à tester pour moi aussi, euh, avec, je pense, un manque de confiance de ma part au départ, à la fois sur la vente, on parlait de métier d'entrepreneur, hein, comment vendre, etc. C'est des choses qui ne me pose plus du tout de soucis aujourd'hui et changer une autre vision de ça, mais voilà qu'il a fallu acquérir au départ. Et puis le volet sur les genoux, où même j'avais commencé par m'associer avec une kiné, parce que je pense que j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur fort de je viens du monde sportif, pas du monde médical. Donc je ne peux pas proposer quelque chose sur des douleurs euh, physiques aux genoux. Et avec euh, une certaine virulence du marché hein, ou euh, bah, des, des kinés, des ostéos ou autres, si je postais une question, un, un article ou quelque chose sur ce sujet-là, où je me faisais rentrer dedans, mais très fort. Quoi. Mmh. Donc, il y avait tous ces freins-là, euh, je pense, entre autres, qui expliquent que bah, ça a mis du temps et ça a mis vraiment du temps, hein, puisque je te disais, ça a mis presque 18 mois avant d'avoir euh, un peu plus qu'un client euh, par-ci par-là. Oui,
1: donc ça a mis effectivement, c'est ce, que tu, c'est ce que tu m'avais raconté un petit peu, ça a mis 18 mois. Et euh, moi, je trouve ça intéressant aussi qu'on en parle de cette période-là parce que je pense que, euh, et on en, a, on en avait parlé aussi ensemble, mais c'est une période que, souvent, dont souvent personne ne parle, personne n'ose en parler finalement, mais c'est une période qui arrive pour quasiment la majorité des entrepreneurs, sauf peut-être quelques chanceux à qui ça n'arrive pas. Et, euh, et je trouve ça, ça intéressant aussi voilà, de, de pouvoir voir euh, cet exemple-là et qu'est-ce qui se passe aussi à ce moment-là Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là dans ta dans ta tête, tu vois dans le cheminement de ces 18 mois finalement sans client euh, voilà que, par quoi tu es passé euh, dans ta tête ça a cheminé quoi, qu'est-ce que tu as essayé peut-être qu'il n'a pas marché enfin voilà qu'est-ce qui s'est passé vraiment pendant cette traversée ouais. du désert
0: Ouais. Euh, non, mais tu as raison, c'est un sujet dont on parle pas assez. Moi, je redis souvent parce que les gens voient là où on est, ils ne voient pas forcément euh, d'où on est parti et tout ce chemin-là. Et c'est hyper important que, voilà, qu'on puisse discuter de ça aussi. Euh, déjà, j'étais j'ai pris des formations et de l'accompagnement. C'est-à-dire que ces 18 mois, j'étais accompagnée à peu près 15 mois avec des trous. Entre deux périodes, je suis aussi partie euh, deux mois en voyage à vélo en Asie. À ce moment-là, j'avais déjà des premiers clients. Pas de quoi en vivre, mais déjà des, des premiers clients. À ce moment-là, on était à la fin de cette période-là. Mm-hmm. Euh, et j'étais accompagnée par la même personne sur toute la période qui était vraiment très chouette. Et ça, ça change vraiment les choses, de, de, voilà, de pouvoir être soutenue, de savoir euh, être guidée, de mettre des étapes, de structurer, d'être accompagnée aussi dans les moments qui vont moins bien. Donc, ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Après, il y avait aussi quelque chose de… Hyper enthousiasmant, c'est d'apprendre ces deux métiers en même temps. C'était hyper intéressant des deux côtés. Et j'ai fait un choix au départ qui, vraiment, euh, je ne regrette pas du tout. C'est de, d'avoir documenté tout ce que j'apprenais au fur et à mesure. Okay. Je, de, 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 de dire, de dire bah, J'ai tout à apprendre sur les problématiques de genoux. Euh, j'ai une expérience personnelle. Et ben ça, plutôt que de l'apprendre euh, pour moi, l'ingurgité puis de prendre mes notes pour moi, je vais en créer un site internet. Euh, sur ce site, je vais documenter ce que j'apprends au fur et à mesure. Ça me fait une trace, ça fait quelque chose auquel je peux me référer aussi. Et en fait, c'est vraiment ça. Enfin, Aujourd'hui, je trouve mes clients par le SEO, donc, euh, vraiment grâce au site Internet. Et puis, ma légitimité, cette fameuse légitimité que j'avais un peu du mal au début. Euh, en fait, quand les gens, ils arrivent, parce qu'à le site, ils m'estiment légitime pour leur pro... régler leur problème de journée. n'y aurait pas de site, clairement, euh, pas ce contenu-là. Euh, je n'aurai pas de, de canal d'acquisition de clients. Et en plus, je pas, euh, pour mes clients… Euh, cette légitimité-là, puisqu'aujourd'hui, pour un problème de ce type-là, je n'en pense pas forcément à un coach sportif. Et encore moins à un coach sportif en ligne. Donc, il y avait vraiment cette histoire de, de prouver que je pouvais être compétente, légitime pour ça. Et donc aussi, quelque part, c'était vraiment une période de construction pour moi. Euh... Et donc, ça a pris du temps, mais en même temps, j'avais, je pense, besoin de ce temps-là. J'aurais été difficilement… On peut toujours dire oh, ben, on aurait pu faire ça un peu plus, un peu ça, un peu plutôt ça, etc. Mais je pense que j'avais besoin de ce temps-là aussi. C'est mon temps aussi de construction en tant qu'entrepreneur et mon temps de construction en tant que
1: spécialiste du genou, en fait. Okay. Ouais, donc, travail. j'entends j'entends finalement, en fait, il y, y, y a un temps d'intégration aussi bien sur, 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 sur l'offre que tu voulais faire, sur mmh. l'accompagnement que tu voulais avoir avec, euh, avec les personnes que tu, enfin, auprès de qui tu te dirigeais et sur la posture d'entrepreneur en elle-même aussi euh, et ce que ça impliquait.
0: Oui, et puis euh, à la fois la posture euh, et puis euh, de tout ce que ça implique derrière. C'est-à-dire que moi, je ne connaissais pas grand-chose sur Internet. Donc, créer un site Internet, euh, créer une offre, l'héberger, un système de paiement. Enfin, C'était aussi tout ça techniquement derrière, euh, créer des séquences email, qu'est-ce qu'on écrit, comment on écrit. Euh, Je je pense que je me considérais vraiment en période d'apprentissage aussi. Et en période d'apprentissage, on sait que ça prend du temps. On sait qu'il y a des essais-erreurs, que des fois, il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas. Donc ça faisait partie euh, du pour moi quelque part du jeu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments difficiles. Hein <rire> voilà, ça ne veut pas dire ça. Mais par contre, euh, quelque part, j'avais intégré ça faisait partie du processus.
1: Et justement, donc, du coup, tu me dis, euh, voilà, j'ai essayé des choses qui n'ont pas marché. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'as, par quoi tu es passé euh, qui n'a pas peut-être pas fonctionné pour toi, je le répète, parce que du coup. Ouais. Là, Pour nous, ceux qui, qui nous écoutent, ça ne veut pas forcément dire que ça ne marchera pas pour eux. Mais ouais, qu'est-ce qui, pour toi, n'a pas, euh, qui n'a pas marché
0: Ce qui n'a pas marché, euh, et ce qui fait que, c'est ce qui fait qu'à un moment, ça s'est décoincé. Hein.
1: Justement, je pense, oui, je que, je, on, on ouais, va y ouais, venir.
0: Ouais. <rire> ce qui n'a pas marché, c'est que je, euh, je crée mon entreprise, moi, pour avoir une certaine liberté. Je disais, ben, j'étais partie deux mois en voyage à vélo, je repars encore régulièrement en voyage en famille. Euh, et quand j'avais créé « Bouge tes genoux », en fait, mon mari était parti travailler six mois à l'étranger. Et ça a été aussi le déclic de me dire « Mais, mais bon, en fait, je ne me vois pas du tout à la maison. J'aurai la, la maison et les enfants. Euh, donc, il faut que je, j'ai un travail que je puisse faire de n'importe où. Mmh. » euh, C'était parti de là au départ. Donc, euh, je, dans ma création de mon offre, j'avais vraiment ça en tête. Or, mon persona, ce n'était pas ça qu'il voulait. Euh, mon persona, il voulait de l'accompagnement individuel, hyper proche et tout ça. Et, euh, et j'ai essayé de voir bah, comment je pouvais faire concilier les deux jusqu'à ce qu'à un moment aussi, je lâche aussi une partie de ça et je mette une offre avec vraiment de l'accompagnement. Et c'est cette offre-là qui a décollé et qui m'a permis de faire des ventes. en fait euh, on, on déborde un peu sur le comment j'en suis sortie, hein, mais, euh, mais c'est, c'est ça qui m'a permis de… De passer d'une activité qui pivote à une activité qui marche.
1: Oui, ça marche. Et du, et du coup, justement, euh, qu'est-ce que, enfin, que. Comment dire Qu'est-ce que. quest qui t'a fait passer Qu'est-ce qui t'a fait euh, te dire bon, voilà, euh, à ce moment-là, je, je sens que euh, là, ce, qui, ce que le, mon persona veut, c'est de l'accompagnement euh, moi je suis, pour l'instant je ne suis pas prête euh, qu'est-ce qui t'a fait passer à, je, de je ne suis pas prête à euh, bon j'y vais, je me lance
0: ouais. je pense qu'il y a plusieurs facteurs il y en a un euh, euh, j'ai vendu cette offre là, ça ne m'empêchait pas de partir en voyage donc il y a accompagnement et accompagnement et en fait c'est de trouver le compromis entre l'accompagnement que voulait euh, et ce que moi je voulais délivrer qui correspond aussi à mes envies et mon style de vie et ce que j'ai envie de développer et en fait il y, a, il y a plein de voies possibles et c'était de trouver celle qui correspond à la fois à ma cible et à moi. Donc, il y a eu vraiment ça. Euh, mais je pense que si j'étais pas allée avant, c'était pas juste pour cette histoire de temps, d'organisation et de trouver comment proposer cet accompagnement. C'est que je pense que j'avais des, des freins, des barrières. Je pense la peur de ne pas être compétente, le peur de pas être à niveau et que dans l'accompagnement, mes clients s'en rendent compte. Et ce qui est différent sur un programme tout automatisé, je pense qu'il y avait ça aussi derrière. Mmh. Euh Cette peur de légitimité,
1: ouais, je pense que. Donc, c'est ça, j'entends effectivement, il y a de de ce que tu me dis, il y a, comment dire, il y y avait à la fois, ben, il il t'a fallu en fait euh, faire un compromis avec toi-même, entre guillemets, en trouvant la voie qui à la fois satisfaisait une offre claire pour tes clientes à à laquelle elles pouvaient se raccrocher et tes envies personnelles se la façon dont toi, tu voyais ta vie d'entrepreneur, est-ce que ça te permettait de faire Et j'entends aussi qu'il a fallu bah, passer certaines barrières, finalement, euh, internes, certaines barrières euh, bah, par rapport à toi-même, justement, pour pouvoir aussi bah, dépasser ce sentiment d'imposteur, euh, de, de syndrome de l'imposteur, etc.
0: C'est ça ouais. Et puis, ne serait-ce que le tarif, tu vois, c'est aussi pas vendre au même tarif et oser mettre un tarif plus élevé je pense qu'il y avait de la peur par rapport à ça. Enfin, c'était vraiment tout un ensemble. Et c'est pour ça que je dis que ça m'a pris du temps. Mais je pense que derrière ce temps-là, c'est qu'il y avait tellement de choses à, à avancer, à travailler, à tester, à prendre confiance. Que, ben, il, il me fallait aussi, euh, aussi ce temps-là.
1: Et j'entends, effectivement. Et c'est, c'est ce que je perçois aussi dans les accompagnements que je fais souvent, c'est que finalement dans ce temps-là, en fait, il y a aussi beaucoup de freins qui sont complètement liés à, à des blocages et des peurs personnelles, hein, finalement, qu'il faut... Fin, en gros, c'est... Euh, quand je dis, faites de vous-même votre meilleur allié, mais c'est exactement ça, quoi. c'est-à-dire qu'en en fait, il faut faire la paix avec soi-même sur pas mal d'aspects aussi pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer. Oui, oui,
0: ouais, exactement. Et après, tu vois, je me Tiens, ça, ça me fait penser en étant dans la discussion, mmh. que, euh, comment je l'ai vécu aussi cette période-là.
1: C'est, c'est ce que Donc, j'allais un... te demander.
0: Ouais, il y a un point auquel on n'a pas parlé, mais qui est en fait hyper important. C'est que sur cette période-là, en fait, je n'étais pas toute seule. Ça veut dire que bah, j'avais quelqu'un qui m'accompagnait, c'était le job, etc. Mmh. Mais j'avais aussi un groupe de co-développement, d'autres entrepreneurs comme moi, euh, qui rencontraient les mêmes problèmes que moi, Quand On se voyait régulièrement, on pouvait mmh. échanger sur ces aspects-là. On pouvait travailler aussi ensemble sur plein, plein de points. Euh, et ça, vraiment, ça, ça m'a aidé à avancer. Et euh, je me souviens que juste avant que ça marche, <rire> juste, juste avant que ça marche, mm-hmm. euh, je suis passée par une phase en disant Bon, bah, ok, depuis le temps que ça marche pas, euh, peut-être que. Jusque... Ouais, quelle est la... J'avais posé la question comme ça, je pense, quelle est la différence entre la persévérance et euh, l'obstination quoi. À quel ouais. moment il faut aussi accepter qu'on n'est peut-être pas au bon endroit, que peut-être qu'on se trompe, etc.
1: Ça, c'est une euh... question hyper pertinente.
0: Oui, tout à fait. Et c'était vraiment cette question-là. Et c'était derrière ça, euh, la personne, mon mentor à l'époque avait compris que j'allais que je voulais peut-être lâcher l'entrepreneuriat. Je dis non, en fait, c'est, c'est l'inverse. C'est qu'à un moment, si j'ai utilisé toutes mes ressources financières et toutes mes ressources aussi de confiance et de motivation, hein, il faut dire mm-hmm. aussi que si j'ai utilisé toutes mes ressources, je ne pourrais pas rebondir. Et là, je sens que c'est un moment où il faut que je me pose la question, parce que peut-être qu'il y a trop tard pour rebondir, en tout cas beaucoup plus difficile. Ça m'oblige à reprendre un travail salarié, que ça reporte beaucoup de temps, etc. Mm. Et que je me posais ces questions-là. Ouais. C- cette différence ouais, entre obstination et persévérance. Et euh, euh, au fond de moi, je pense que euh, ce qui m'a aidé aussi sur cette période-là, c'est d'être toujours persuadée que, que les gens en face avaient un vrai, très, très gros problème pour lequel je pouvais vraiment apporter quelque chose. Peut-être pas résoudre tous leurs problèmes, mais en tout cas que ce que j'avais apporté pouvait vraiment les aider. Parce que j'avais expérimenté sur moi aussi. Euh, et puis parce que je voyais bien sur mes premiers clients, j'avais quand même eu des clients, hein, sur mes mmh. premiers clients, il y a eu des, des très beaux résultats, donc j'étais persuadée de, de la, l'intérêt de ce que je voulais apporter. Là où j'étais pas persuadée, c'était ma capacité à moi de pouvoir l'apporter, de pouvoir montrer aux gens euh, de, l'intérêt et de, de, de pouvoir l'apporter, et puis euh, quand même des remises en question sur la forme de ce que je proposais, sur, euh, mais il y avait quand même ça en fond. Et ma, mon mentor à l'époque m'avait dit, quand j'ai eu cette question-là, euh, on était revenu là-dessus aussi, hein, sur les entretiens que j'avais eus, sur ce que ça pouvait apporter, les premiers clients et tout ça. Et on avait bien validé ensemble qu'il y avait quelque chose à faire. Mmh. Et euh, euh, il m'avait dit plusieurs choses importantes. Un, de revenir sur mon pourquoi. Pourquoi je voulais me lancer en tant qu'entrepreneur Ce pourquoi-là, il était très clair pour moi. Euh, n'empêche que de le re-exprimer. D'abord, à l'écrit pour moi et ensuite face à quelqu'un. Euh, ça m'a fait du bien et ça a clarifié certaines choses, euh, même si j'avais déjà bien travaillé là-dessus avant. La deuxième chose qu'il m'a dit, c'était de, de dire bah, il y a une vraie problématique, il y a une vraie solution. Peut-être qu'on s'adresse pas au bon marché, peut-être qu'on s'adresse pas avec la bonne offre, peut-être qu'on s'adresse pas au bon endroit. Ça me remet pas en cause, euh, mais ça remettait pas en cause qu'il y avait quelque chose à faire sur les douleurs au genou et que ce que je proposais pouvait vraiment aider là-dessus. Et de se dire mais on s'est peut-être trompé sur un autre des points et peut-être mmh. qu'il faut aller chercher autrement. Il y a eu ça euh, qui était euh, hyper important. Euh, ce qui m'a amené aussi à recreuser, à réinterroger mon personnage. Autre point important, et elle a dit à un moment, quand ça va se débloquer, tu vas le sentir. Ah, au moment où ça va se débloquer, tu vas le sentir. J'avais dit, <rire> je te fais confiance, je t'aime bien, mais sincèrement, <rire> euh, là, je sens rien. <rire> Alors, tu vas le sentir, bon, euh, on verra bien. Quoi. Okay. Mais, euh, pas j'attends de voir. Voilà, j'attends de voir, pour... ouais, exactement, j'attends de voir. Euh, j'ai pas attendu sans rien faire j'ai quand même réinterrogé mon personnel etc et puis mmh. je me souviens que genre un mois un mois et demi après on était à peu près à la période de covid donc ça un peu compliqué euh, j'ai dit bah, je sens j'ai dit là je fais pas plus de ventes mais il se passe quelque chose
1: mmh.
0: là je le sens ça va y aller et en fait le ça va y aller c'était un peu plus de mails les gens hein, dans les échanges avec les personnes je sentais que il allait se passer quelque chose. Et c'est là où j'ai vendu ma nouvelle offre, qui était plus chère, qui était différente, qui était avec l'accompagnement, etc., que j'avais vendue sans trop pr- préparer s'il allait y avoir derrière. Parce que depuis le temps que ça vivotait avec l'offre d'en dessous et que celle-là, je n'arrivais pas à la vendre, et ben, je me dis, on verra bien si quelqu'un achète. Mm. C'était un peu la pratique, en Ah, oh, mais maintenant, qu'est-ce que je fais <rire>
1: ?» <rire> Ça, c'est et du euh, bon voilà. problème.
0: <rire> voilà, exactement, c'est un bon problème. Et effectivement, derrière, ça, euh, derrière, c'était parti, quoi. Et il avait raison, mais tout euh, <rire> le coup, euh, <rire> j'ai un peu du mal à y croire.
1: Et justement, bah, du coup, maintenant, euh, est-ce que tu saurais répondre à la question que tu te posais à l'époque C'est-à-dire que du coup, maintenant, pour toi, euh, que, est-ce que tu saurais dire quelle est la différence, justement, entre détermination et obstination
0: ouais. Du coup, un coup, ça va me permet de réfléchir <rire> <rire> Je dirais... Euh, ouais, Il y a quand même quelque chose dans l'entrepreneuriat où euh, si, si on répond pas à quelque chose, à un vrai besoin de la personne en face, euh, alors et, et, qu'on, et qu'on continue là-dedans, alors c'est de l'obstination. Si on sent qu'il y a vraiment un gros problème sur lequel on peut vraiment apporter quelque chose. Euh, alors ça vaut le coup d'aller creuser plus. Et la différence là entre obstination et pertinence, ça va être, est-ce que je continue à répéter tout le temps la même chose ou est-ce que je teste d'autres choses Est-ce que je m'ouvre à d'autres idées ou est-ce que je reste que sur une seule idée Est-ce que euh, ça fait longtemps que je suis allée réinterroger les personnes que ça peut intéresser Est-ce que j'ai peut-être pas pense... Est-ce que il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient être intéressées auxquelles je n'ai pas pensé en premier D'autres canaux auxquels je n'ai pas pensé Une autre offre auxquelles je n'ai pas pensé Là, pour moi, je pense qu'on est sur la persévérance, alors que dans le premier cas, si on sent qu'il n'y a pas de répondant en face, que quand on parle de quelque chose en face, il se passe pas grand-chose, peut-être qu'on est sur de l'obstination. Mais
1: J'entends quelque part la notion de s'ouvrir au champ des possibles en fait dans la persévérance. C'est pas persévérer dans dans le sens faire la même chose de la même façon x mille fois. Là, ça devient de l'obstination. Mais par contre, c'est persévérer au sens euh, on sent qu'il y a quelque chose. Mais par contre, il y a peut-être moyen de le faire autrement, mmh. sous un autre angle, avec des techniques différentes, etc. Ouais. Ouais.
0: Tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
1: Est-ce qu'à euh, un moment donné, tu vois, dans toute cette période-là, donc les fameux 18 mois, tu as eu quand même ou pas envie d'abandonner, de, de tout lâcher euh, oui. Parce que vraiment, c'est, voilà, c'était compliqué pour toi. Ouais,
0: c'était. Euh, oui, je réfléchis hein, parce que ça remonte un peu. Oui, bien sûr. <rire> euh, de vraiment, de, de tout lâcher au sens, abandonner d'être entrepreneur, mm. non, je pense pas. Okay. Euh, de le remettre en question, oui, par contre. De me dire, moi, est-ce que c'est vraiment ce que je veux Parce que je veux, il y a beaucoup d'avantages à être entrepreneur, il y a beaucoup d'avantages à être salarié aussi. Euh, je suis persuadée qu'on peut être salarié et très heureux, qu'on peut être entrepreneur et très heureux. Euh, n'empêche que, voilà, je sentais que je n'avais pas fini d'explorer cette... Voilà, et que même si je reprenais un, salarié, un travail salarié un jour, j'aurais certainement envie de réexplorer. Donc, pas envie d'abandonner à ce sens, dans ce sens-là. Je pense qu'il y a eu des, des moments de gros doutes euh, plus dans le sens, est-ce que moi, j'en suis capable euh, Des questionnements à ce niveau-là, mais qui ne sont jamais restés très importantes. Euh, moi, je vais faire un coup de sport, euh, je vois mon groupe de co-développement, et puis c'est reparti. En gros, ça s'arrêtait là.
1: Okay. La vraie
0: fois où j'ai eu un très gros doute, ça, c'est quand ça marchait. <rire> c'est ah, pas là.
1: intéressant. Alors, du ouais, coup, raconte-nous ouais. un peu. Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est bah, que ce gros c'est, doute quand ça marche ce
0: C'est l'été dernier, donc il y a un an, euh, quand j'ai décidé d'embaucher ma pro- Une alternante, ma première embauche. Alors là, de passer d'employeur, d'un mon compte entrepreneur à employeur, je pense que là, c'est là où ça m'a mis un énorme doute. Et euh, au point de remettre en question le fait que je veuille continuer ou pas. Et puis, ça montait, ça montait, ça montait. J'ai décidé d'embaucher. Il y avait des aides de l'État qui me permettaient ça aussi. hein. Euh, Derrière, j'ai fait un mois sans vente. Ça ne m'était pas arrivé depuis euh, mmh. je ne sais pas combien de temps. J'avais fait un énorme mois le mois d'avant. Donc, c'est certainement pour ça que ça arrivait. N'empêche que ça m'a mis quand même un énorme but. Plus ce fait de passer employeur. Est-ce que je suis capable d'être employeur Est-ce que j'ai envie d'être employeur Est-ce que je ne serais pas mieux d'être juste freelance dans mon coin Et à la limite, je gagnerais plus en faisant un truc compliqué, avec des trucs automatisés. Avec... Je me suis posé ces questions-là qui étaient nues. Mais est-ce qu'en fait, j'ai envie de continuer à bouger le Est-ce que j'ai envie d'aller dans cette voie-là ou est-ce que bah là, j'ai développé plein d'autres compétences et après tout, euh, être freelance, avoir quelques clients et puis pas d'avoir à vendre et puis pas avoir à prospecter tous les quatre matins, même si c'est caricatural. Bien sûr que mes mmh. freelancers a besoin de faire ça aussi, mais peut-être beaucoup moins que sur le modèle sur lequel je suis aujourd'hui, ça m'a mis dans le doute. Et j'ai réglé le doute, toujours pareil, j'ai <rire> mon goût de <d'août> co-développement. <rire> Euh, on a discuté, on a papoté. Et puis, j'ai pris une semaine de vacances, enfin, plutôt dix jours qu'une semaine d'ailleurs. Je suis partie euh, sur la côte atlantique, faire enfin, une semaine de surf avec ma fille. Mm. En disant, on, on verra bien. Et de toute façon, elle est arrivée quinze euh, jours après. Et que, de toute façon, il fallait assumer maintenant qu'elle <rire> allait arriver. Et, et je suis revenue et j'avais la pêche et c'était reparti. Et j'ai dit, c'est la meilleure décision que j'ai prise pour mon business de l'année dernière. C'est presque une des meilleures décisions que j'ai prises pour mon business tout court.
1: Mm. Mais c'est. Mais c'est ça me parle effectivement parce que enfin, j'ai accompagné aussi des entrepreneurs sur ce passage qui est délicat. On n'y pense pas forcément avant, mais il euh, y a un vrai gap au moment où on commence à avoir son premier euh, salarié ou en tout cas la première personne qui travaille pour soi parce que la posture change de entrepreneur indépendant libre, on va dire seul et unique, à la posture vraiment de chef d'entreprise. Ouais. Et c'est. C'est pas la même façon du tout d'aborder les choses. C'est pas les mêmes problématiques. C'est c'est plus les mêmes responsabilités. C'est plus les mêmes engagements. Et donc il y a eff- en effet une période assez compliquée, um, un moment peut-être à assumer des choses, à assumer justement de, de d'embrasser cette posture de chef d'entreprise finalement.
0: Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et là je repasse à notre cap en hein. janvier. Je passe en société. Pour l'instant ça se passe bien. Mais euh, ça remet des doutes et puis euh, je m'attends à ce que potentiellement euh, ça me remette une claque comme là parce que c'est, je, ça oblige à changer énormément de choses derrière aussi. Et que je sais, voilà, je l'ai traversé une fois, je sais que ça peut arriver euh, aussi une autre fois, parce que je m'attendais pas à ce qu'à se remettre en, ça me remette en doute autant de prendre ma première salariée. Et euh, la mise en doute, elle a été euh, pas tout de suite. Mmh. Elle, elle a pas été immédiate. Et donc. Euh, euh, je ne sais pas exactement pourquoi ça arrive à ce moment-là, mais n'empêche que ça a été une grosse remise en question pour moi.
1: Tu veux dire que, finalement, il euh, y a eu le, le, le questionnement à l'embauche, mais il y a ensuite eu en, en, une autre phase de, de remise en question euh, sur ce, ce même doute-là euh, Sur
0: l'embauche, non, mais là, je sais que je passe en société. Ça fait aborder tout un, énormément ah, de questions. Ça m'oblige à changer des choses structurellement aussi. Pour l'instant, ça c'est c'est un changement donc c'est jamais confortable mais ça se passe bien par contre euh, peut-être qu'il va m'arriver la même chose qu'avec mon alternance une période euh, qui me chamboule tout et je m'attends à ce que ça puisse arriver et maintenant par contre je sais que ben bah, voilà c'est, ça fait partie du jeu de tout gros changement peut amener aussi gros doux, grosse remise en question et, euh, et que ça se passe euh, on le passe aussi
1: quoi ça marche c'est étapes effectivement et euh, alors juste pour un pour, euh... Pour en revenir aussi donc à, à, à la période où, voilà, parce que là, c'est top ce que tu nous dis, c'est quand même que, mine de rien, après ces 18 mois un peu de traversée du désert, il bah, euh, y a une belle histoire derrière avec euh, ben, le, le la croissance d'abord d'une personne, enfin avec une personne euh, qui vient pour t'aider puis là maintenant en train de se structurer en société, donc euh, chapeau. Donc ça donne aussi euh, voilà, une petite lumière pour ceux qui sont en pleine traversée du désert. Vous voyez que c'est possible de, de continuer d'y arriver. J'aimerais euh, j'aimerais savoir là enfin, si, je, si je te disais qu'est-ce que tu aurais aimé savoir euh, quand tu quand tu as commencé quand tu as commencé si par exemple aujourd'hui euh, tu devais tout reprendre à zéro tu devais recommencer euh, à partir de de, de, de de là où tu en étais il y a quelques années je sais, je sais plus quand as... quatre ans je crois quatre ouais. ans si tu devais recommencer de, depuis il y a quatre ans qu'est-ce que tu ferais différemment ou euh, comment tu t'y prendrais justement, en sachant ce que tu sais maintenant
0: Que je maintenant, ouais. C'est une bonne question, mais euh, je crois que je ne changerai rien euh, parce que j'étais accompagnée vraiment de quelqu'un de super qui m'a donné les éléments au bon moment, qui m'a aidée à avancer euh, et, euh, et ça, je conseille vraiment de se faire aider, de se faire accompagner par rapport à ça. Euh, et euh, je, tu vois dans la discussion on, ce qu'on voit aussi c'est qu'à chaque fois que j'ai passé un cap c'est quand je me suis tournée vers mon persona et aujourd'hui c'est vraiment un réflexe que j'ai euh, que j'ai toujours c'est-à-dire que l'année dernière j'ai multiplié le suivre d'affaires par 2,4 je suis repartie du persona je suis repartie du persona en oubliant tout ce que j'avais déjà fait avant avec la volonté de oublier tout ce que je fais déjà, qui marchait déjà pour vraiment me recentrer sur le persona, pour voir qu'est-ce que je pouvais changer, améliorer, etc. Et euh, vraiment, euh, ça, c'est quelque chose que je crois et que la personne qui m'accompagnait au départ croyait aussi. Et c'est peut-être pour ça que j'y crois aussi aujourd'hui mais c'est, et par mon expérience. Mais je pense, n'ai pas de regrets. Je pense que tout ce que euh, j'avais besoin de passer par là, quelque part, parce que j'ai grandi avec ces expériences, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, euh, c'est ce qui m'a amené là aujourd'hui, je pense.
1: Le chemin était aussi important finalement. Ouais. Ouais,
0: ouais. Ce qui ne veut pas dire que <rire> si ça avait pu être plus court, j'aurais adoré que ce <rire> soit plus court. Simplement, je crois qu'objectivement, ça ne pouvait pas être plus court. J'avais trop de choses à apprendre, j'avais trop de choses à, à transformer, à faire. J'ai un peu d'intelligence d'entrepreneur, je n'ai pas fait des études, je n'ai pas d'entrepreneur autour de moi. J'avais ouais, c'est... même si j'aurais adoré que ce soit plus court, euh, bah, ça ne pouvait pas être plus court.
1: C'est tout, je crois. Ça marche. Et euh, alors, à ton avis, dans cette dans cette période-là, euh, et, et puis même peut-être dans cette période-là, et de façon générale aussi, donc peut-être les deux questions, mais, oui. euh, ou si tu vois des choses différentes entre les deux, mais c'est quoi les éléments de mindset qui t'ont vraiment le plus aidé ou le plus fait grandir Donc du coup, soit à ce moment-là, tu vois, dans la période un peu de traversée du désert, il y en a des éléments particuliers, Soit de façon générale, même depuis, tu vois, depuis que tu en es sorti, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire, c'est, pour toi c'est quoi, euh, des éléments que tu retiens qui sont importants et qui t'ont fait grandir Oui, c'est une question difficile. là, hein. <rire> <rire> Mais tellement
0: passionnante. Mais tellement passionnante, <rire> exactement. Euh... Pour euh, revenir hein, sur ce qu'on disait sur le persona, c'est parce que même aujourd'hui, voilà, là, aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à un nouveau programme et j'avais une idée en tête. Alors, c'est beaucoup plus facile quand on a une audience, mais je demande à mon audience et mon audience me dit que non, ce n'est pas du tout mon idée qu'ils veulent, c'en est une autre. (rire) Donc, euh, donc, voilà, euh, on ne sait pas toujours et des fois, même, on est biaisé parce qu'on est trop expert de ce sujet. Euh, Donc, de vraiment se rendre compte de ça, c'est important. Euh, D'apprendre à se faire confiance aussi quand on entreprend, on a plein de conseils, plein de modèles autour de nous, il y a plein de contenus qui existent, etc. Euh, celui qui a la bonne réponse, et celui toujours dans les formations pour entrepreneurs, dans le phare des entrepreneurs, c'est celui qui a la bonne réponse, ce sera toujours moi. Parce que peut-être ce ne sera pas la manière de développer le plus de chiffre d'affaires, peut-être que ce ne sera pas la manière et que l'autre a raison là-dessus, mais de comment moi je veux développer mon business, qu'est-ce que je veux en faire, quelle vie je veux avoir, il n'y a que moi qui me le sais. Euh, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution là-dessus ou de bonne ou de mauvaise réponse donc euh, euh, ça c'est vraiment important et j'ai fait des choix euh, des fois euh, importants ou difficiles ou tranchés pour mon entreprise parce que j'avais cette vision pour mon entreprise enfin, toujours de travailler la vision à 5 ans, 10 ans, etc. et euh, moi j'ai vachement de mal avec ça j'ai du mal à me projeter de plus en plus j'avance et j'arrive à me projeter Mais au début je n'arrivais pas du tout à me projeter Sur une vision, qu'est-ce que je veux pour mon business Aucune idée. Par contre, de ce que je ne veux pas ou de certaines choses que je veux qui sont importantes pour moi, même si je ne sais pas exactement où ça va me mener, ça, c'était très clair pour moi. Donc aujourd'hui, par exemple, euh, je veux redoubler le chiffre d'affaires j'ai des solutions qui s'offrent à moi, des solutions plus faciles, plus à portée de main pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas celle que je vais choisir. Ce n'est pas celle que je vais choisir parce que ça va m'obliger à développer une activité qui n'est pas celle que je veux. Donc je ne vais pas les prendre. Et, et, et le choix s'arrête là. Mais euh, donc c'est de se faire confiance sur ses choix et de savoir pourquoi on fait ces choix-là. Et euh, peut-être de rappeler pour ceux qui sont peut-être plus en début d'activité qu'on n'est pas obligé d'avoir euh, tout de suite sa vision à long terme pour son entreprise. Il y a des personnes qui arrivent à se projeter là-dedans, qui ont ça dès le départ. Moi, je ne l'avais pas du tout. Je n'arrivais pas à me projeter parce que déjà, je n'arrivais même pas à savoir est-ce que moi, je serais capable un jour de vendre quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc, qu'est-ce que tu veux me projeter les projections Qu'est-ce que je veux que mon entreprise soit dans 5 ans bah, pff, Je veux bien écrire un truc un peu au pif sur, le, sur un bout de papier, ça vous fait plaisir, mais j'en ai aucune idée. De <rire> pourquoi je me lance là-dedans. Oui, ça, je peux répondre. De, euh, de qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui n'est pas, oui, je peux répondre. Mais donc voilà, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas de vision à long terme aujourd'hui, je dirais que c'est pas grave. Ça a un peu de ta question de départ, hein, qui est peut-être les, les barrières, mais parce que c'est des choses hyper importantes. Et ça, bien ça, ça bien m'a freinée, en fait, cette barrière-là, barrière mentale, de dire mais il faut que je sois comme tous les entrepreneurs. Et aux entrepreneurs, on leur dit bah, sois capable de me projeter. Je ne suis pas capable de me projeter, bah, ce n'est pas grave. Donc, ça aussi, c'est de se dire bah, ce n'est pas toutes les injonctions qu'on entend, euh, ce n'est pas parce qu'on les entend qu'il faut forcément qu'on puisse les appliquer. Et en même temps, d'être ouvert aux conseils. Parce que c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui, nous, des fois, nous oblige à nous remettre en question. Et en nous remettant en question, c'est ce qui va pouvoir soit nous ouvrir de nouvelles portes, soit de pouvoir affirmer plus fort ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Voilà, De, de s'ouvrir au conseil et ne, ne pas suivre un conseil, ça nous oblige aussi à nous affirmer. Et, à, et c'est ça aussi qui nous permet d'être plus clair avec nous-mêmes et ce qu'on veut développer, etc.
1: Je pense que ça revient aussi à à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut trouver sa propre solution. Donc, euh, oui. les conseils, c'est bien parce que ça ouvre des portes, ça oui. donne des possibilités, des, euh, des, des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Maintenant, c'est pas parce que euh, A ou euh, B nous donne tel conseil, qu'on doit forcément suivre ce que nous dit A ou B. Il faut voir aussi effectivement, Enfin, euh, je suis complètement d'accord avec ça. Il faut trouver sa propre méthode, sa propre solution et ça... C'est, c'est pas enfin il n'y a pas de méthode miracle qui marche pour tout le monde. C'est pas possible, sinon ça se non. saurait. <rire> On aurait déjà craqué le truc depuis longtemps.
0: <rire> oui, exactement. Et puis il y a un, euh, des fois aussi c'est de se rendre compte, tu vois, dans un conseil qu'on nous donne, euh, des fois c'est de se dire Ok, je pense que moi, euh, au vu de mon business, c'est nous qui connaissons mieux notre marché, notre business, c'est nous qui nous connaissons mieux nous-mêmes aussi. Savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire. Et donc, des conseils-là, des fois, même si ils sont bienveillants, euh, qui sont de gens expérimentés ou plus expérimentés que nous, ce n'est pas adapté, des fois, à nous ou à notre marché. Mais des fois, il y a des conseils qui sont très bons. Euh, et simplement, c'est aussi, des fois, de se rendre compte qu'on euh, ne va pas y aller quand même, parce que pour l'instant, on a des barrières mon- mentales qui font que ce n'est pas accessible pour nous pour l'instant. Mais que si on a envie d'y aller, on peut travailler sur ces barrières mentales, voir comment on peut le tester ou y aller tout en restant dans une zone de confort. Et, et c'est important d'arriver à faire cette différence-là entre ce n'est pas le bon conseil ça, parce que euh, bah, c'est lui, les placer pour savoir, ou ce n'est pas le bon conseil parce qu'en fait, ça me renvoie à quelque chose où moi, je ne me sens pas d'y aller maintenant euh, et de voir, bah, est-ce que j'ai quand même envie d'y aller Si j'ai quand même envie d'y aller, qu'est-ce que je peux faire pour y aller quand même
1: Oui, tout à fait. Je, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a, il y, a un, il y a un peu deux étapes finalement aussi. Il y a la première étape qui est déjà de prendre confiance en soi suffisamment justement pour euh, être capable être en mesure de, de faire ce que, tu, ce que tu nous dis, c'est-à-dire de pouvoir savoir si un conseil est euh, oui ou non bon pour nous, en gros. Il euh, y a cette étape de se faire confiance aussi, de savoir euh, dire si, si oui ou non, ça c'est OK. Et il y a la deuxième étape qui est euh, est-ce que je, j'y suis prête ou pas et euh, qu'est-ce qui me bloque finalement pour euh, bah pour, y, à, pour y accéder et comment je travaille là-dessus pour, pour pouvoir y aller. quoi mm.
0: Ouais. Et on parle beaucoup de confiance en soi dans, dans, dans cet échange hein, parce que bah, moi, si je ne vendais pas au début, en, en grande partie, c'est parce que je manquais de confiance en moi. Les personnes ne peuvent pas me faire confiance si moi-même, je pas confiance en moi. Et en même temps, même euh, on dit, bah, oui, il faut travailler sa confiance en soi. Bah, ouais, c'est, c'est facile à dire, difficile à appliquer. Et c'est souvent juste de faire qui fait qu'on prend confiance. C'est, c'est juste de, de, de continuer, d'avancer. Et c'est comme ça que la confiance aussi, elle se fait tout simplement, en fait.
1: Alors, ah, tu pas en, d'accord. Vas-y, Christophe. Disons que en partie, sur l'étape longue, sur l'étape plus courte, il y a, y, a y a des leviers sur lesquels on peut jouer qui peuvent aller encore plus. Oui,
0: bien sûr, il y a des leviers sur lesquels on peut jouer, hein, évidemment. Il y, y a des choses qui permettent d'accélérer ce processus-là. Ah. Mais, je veux dire,
1: euh... mais par contre, le fait d'être dans l'action, oui, je te, je te rejoins à 100%. Il faut être dans l'action aussi. Ouais.
0: À, on ne peut pas ça. ne plus avoir Euh, On ne peut pas ne plus avoir peur tout le temps, en fait. Surtout que euh, c'est des questions qui reviennent tout le temps. Et quelque part, il faut aimer ce chemin-là. Parce que si on veut entreprendre, les gens aussi, ils imaginent, on a parlé de cette grande traversée du désert, on a l'impression que j'ai traversé 18 mois de désert, puis bam, ça a marché, et puis tout. Ce n'est pas ça, en fait. (rire) Derrière, il y a d'autres questions, d'autres challenges, d'autres envies, d'autres choses qui font que cette question de la confiance cette question de « ça ne marche pas », question « est-ce que je persévère dans cette voie »« Est-ce que je m'obstine ou est-ce que je persévère ?» En fait, elles sont toujours là, ces questions. Simplement, euh, elles sont, euh, L'intensité est peut-être différente parce qu'on a validé une première chose qui est « je peux vivre de mon activité, donc déjà je peux continuer <rire> », ce qui est quand même assez énorme comme premier step. Mmh. Euh, mais après, euh, on, peut, on se retrouve de nouveau confronté à ces choses-là. Ce qui se passe aussi, c'est de savoir qu'on l'a traversé une première fois on sait qu'on, va, qu'on peut le retraverser. Ça aussi, ça change énormément de choses. Mais en soi, je pense qu'il faut aimer le chemin, parce qu'il n'y a pas d'arrivée quand on entre. Il y a 18 mois de trou, et puis, et puis euh, la période de maintenant. Quoi.
1: C'est Il ne faut pas oublier, effectivement, que c'est un marathon et pas un sprint.
0: Ouais, et le puis, long terme. Il n'y a pas d'arrivée. Un marathon, il n'y a, une... a pas d'arrivée parce qu'on évolue, donc notre business évolue, donc les challenges évoluent. Et comme dans la vie, il n'y a pas. Dans... dans la vie, c'est pareil, on a. Même chose qui se passe et il n'y a pas de stabilité pour toute sa vie auquel on arriverait à un moment donné. Et et quand on est entrepreneur, non plus.
1: En effet, en effet. Euh, bah, Mais après, c'est quand même une une très belle aventure et c'est passionnant ce que tu nous dis aussi. Ça donne, je pense, pas mal de de lumière aussi des personnes et effectivement cette traversée des déserts on peut aussi s'en servir d'enseignement finalement pour la suite et euh, que voilà ça peut nous apporter aussi des choses de se dire que euh, on l'a vécu une fois ça veut dire qu'on peut on a la résilience on a le courage on a d'autres éléments qui font que du coup on va pouvoir le faire une, une autre fois et il y a effectivement pas mal d'éléments d'apprentissage qu'on y apprend et eux servent pour la suite.
0: Ouais ouais tout à fait. Et puis peut-être de rappeler aussi que bah j'ai quand même failli arrêter un mois, un mois et demi, je ne me souviens pas exactement, avant que ça marche. Et que, alors, c'est cette Godin, je crois, dans son livre Le, Le Deep, qui parle de ça, hein, de, de ce sujet-là, mais qu'il y a beaucoup de personnes, finalement, des fois, à pas grand-chose près, mmh. qui seraient peut-être décollé, euh, et, et qu'il faut arriver à passer cette période-là. Et Beaucoup d'entrepreneurs passent par cette période-là, et, et les réussites qu'on voit figurantes sont quand même plutôt l'exception que la règle, hein. de toute ouais. façon l'exception n'est pas la règle, puis plus on s'éloigne d'un modèle classique, plus on s'éloigne du modèle classique de freelancing où je vends mon temps contre un service quand en plus, euh, c'est ça aussi que les gens voient souvent, c'est des gens qui ont une formation sur un métier spécifique un peu pointu, sur lequel il y a une demande de marché, qui ont été salariés, qui ont pris de l'expérience, qui se sont créés un réseau, ils se lancent tout ça mais oui, ils peuvent tout de suite avoir des revenus, et des revenus voire supérieurs à ce qu'ils ont en tant que salariés, mais quand c'est quelque chose sur des modèles un peu différents, quand En plus, comme moi, il y a à se former déjà sur le métier de base. Forcément, c'est long. Dès qu'on sort d'un modèle classique, montant contre l'argent, etc., et ben, c'est long. Et oui, il y en a quelques-uns qui vont exploser tout de suite. Mais je pense que si on regardait leur histoire derrière, très souvent, ben, ils ont déjà une formation de, ou un métier en lien avec l'entrepreneuriat, plus des compétences pointues de l'autre côté. Et, euh, et donc, on n'avait pas le même chemin à parcourir avant. Quoi. Mm
1: ou d'autres ou d'autres choses qu'on ne sait pas effectivement
0: oui ou un réseau ou enfin plein de, plein de choses quoi qui peuvent vraiment aider dans un cas mais voilà c'est quand même pas la majorité qui se lance euh... et heureusement il y en a plein s'ils font... ils ont besoin de moins de 18 mois aussi oui <rire> effectivement on se dit pas j'en ai encore pour un an 6 mois d'activité non il y, y a pas ça, de durée
1: <rire> Oui, oui, faut pas se dire euh, bon forcément j'en ai une partie du mois, bon, effectivement, pas, pas ouais. de durée <rire> dominale. Euh, pour terminer, du coup, Aline, est-ce que tu pourrais euh, nous dire quel serait ton conseil, l'ultime conseil, The Conseil, si tu en as un à donner euh, à ceux qui nous écoutent et qui sont justement en ce moment dans cette euh, dans cette période-là, peut-être de traverser du désert et qui, qui aimeraient voir un peu le bout du tunnel. Si c'est quoi
0: Un conseil, c'est Dieu.
1: <rire> je sais.
0: Parce que j'en ai deux hyper opposés. Okay. vraiment opposés, quoi.
1: Bon, allez, vas-y, je fais une exception. Tu peux, tu peux allez, donner on les deux. Un
0: joker. <rire> <Ouais>. <rire> bon, premier conseil, c'est-à-dire parler avec leur persona. Vraiment, à chaque fois que j'ai eu besoin de passer un palier, à chaque fois j'ai des décisions importantes à prendre, c'est là que je reviens. Euh, donc, un, éc- passer du temps, écouter son persona et vraiment ouvrir les oreilles à toutes les possibilités, vraiment une écoute tr- au sens très, très large. Quoi. Deuxième conseil, euh, de, se faire, de faire des activités dans lesquelles on se fait plaisir. Moi, à chaque fois que je bute sur un problème, euh, l'hiver, j'ai beaucoup de ski de rando, j'ai faire du ski de rando, l'été, j'ai, j'ai randonné, enfin, euh, j'ai besoin de lâcher physiquement, de lâcher prise, de lâcher avec euh, pas de connexion, pas d'ordi, etc., euh, et je ressors, j'ai les idées bien plus claires et je suis recentrée sur moi-même. Donc, c'est, c'est pour ça que c'est un peu l'inverse. Hein. Centrer sur son client cible, deux, l'autre, c'est centrer sur soi. Quoi. Et quand on mixe les deux, ben, voilà. c'est là où ça marche. <rire>
1: euh, ben, merci beaucoup Aline pour ce conseil. Enfin, ces deux conseils, du coup, merci vous merci en avez ça. eu un bonus. Euh, vous savez pas la chance que vous avez. Hein. <rire> <rire> merci beaucoup pour ces deux conseils. Euh, OK. Et du coup, Aline, si on veut te retrouver, on fait comment Alors, si vous avez des problèmes de
0: genoux, il y a ANA, j'ai énormément de ressources gratuites, que ce soit des articles, des vidéos, des séances d'exercice, etc. Sur le site genoux.com. Donc ça, c'est pour les problématiques de genoux et plus peut-être sur les questions entrepreneuriales pour se faire aider à accompagner. Moi, je fais des formations pour aider les entrepreneurs en co-développement, pédagogie inversée, enfin sur des choses assez innovantes. Ça s'appelle lefaresentrepreneurs.com et j'ai aussi une newsletter avec plein de conseils, euh, entre autres ceux que je vais ai donné là, mais plein d'autres aussi, sur comment développer son activité et ça s'appelle tout azimut.
1: Ça marche. Bon, de toute façon, on va mettre, enfin, je, je mettrai euh, tous les liens que tu as cités dans, en description de l'épisode. Donc vous pouvez les, euh, si vous êtes intéressé, vous pourrez les retrouver dedans, dans, dans, en description de cet épisode.
0: Merci Aline. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ben, bon après-midi.
1: Et puis ben, à bientôt.
0: À bientôt, au revoir. Salut.
1: Voilà, c'est la fin de cette interview avec Aline. J'espère que ça vous aura inspiré. Et peut-être, si vous-même, vous êtes en plein dans cette traversée du désert, eh ben, je souhaite vraiment que ça ait pu vous rassurer et peut-être vous donner un regain de motivation pour persévérer. Pour persévérer et donc pas vous obstiner pour rappeler la nuance dont on a parlé pendant l'enregistrement. Avec Aline, nous avons aussi beaucoup échangé sur l'importance d'être accompagné pendant cette période. C'est pas pour prêcher ni pour ma paroisse ni pour celle d'Aline, mais comme vous avez, puisque en fait comme vous avez entendu, il existe de multiples façons d'être accompagné. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que, n'importe, que quelle que soit la façon dont vous le choisissiez, euh, c'est important de ne pas négliger ce point, de ne pas rester seul face à vos doutes et à vos incertitudes. Et puis, cet accompagnement, ça va aussi vous permettre d'arriver plus vite à passer les étapes que vous avez besoin de franchir dans cette période, aussi bien dans votre développement business que dans votre développement mindset. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Avant de se quitter, une dernière chose. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre 5 étoiles et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify et surtout à partager l'épisode le plus possible autour de vous. Pourquoi Bah Parce que cet épisode pourra aider aussi d'autres entrepreneurs qui traversent eux-mêmes cette période et pour entendre que ça arrive et que c'est OK, Et ben bah tout ça, ça pourra vraiment leur être d'une grande aide. Un grand merci à vous si vous prenez le temps de le faire. Ça y est, j'arrive à la fin de l'épisode. Alors si vous m'entendez maintenant, un grand merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée, selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye